0: Olá pessoal, começa agora mais um episódio do Aos Fatos, podcast da Metrópole com os destaques desta quarta-feira, 13 de setembro de 2023. Eu sou Stephanie Swerdick e comigo na apresentação está a Luciana Freire. Oi Lu. Oi Esté, olá a todos que estão nos acompanhando.
1: Começamos este episódio com um assunto internacional. A polícia norte-americana prendeu nesta quarta o brasileiro Danilo Cavalcante, que fugiu de um presídio da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Ele estava foragido desde o dia 31 de agosto.
0: É, a busca pelo brasileiro foragido deixou comunidades da Pensilvânia em alerta máximo, inclusive com o fechamento de estabelecimentos como escolas. As autoridades o classificaram como extremamente perigoso.
1: No último domingo, a polícia da Pensilvânia prendeu a irmã do fugitivo, Helene Cavalcante. A mulher foi presa na alfândega dos Estados Unidos. Ela não colaborou com a polícia e, como estava com visto vencido, deve ser deportada em breve para o
0: Brasil. O tenente-coronel que comandou a ação revelou como se deu o processo de investigação e prisão do brasileiro. A polícia americana já estava com seu 14º dia de buscas pelo foragido e contou com o uso da tecnologia de imagens térmicas aéreas e também a ação de cães farejadores.
1: Segundo o tenente, por volta das 8 da manhã, equipes táticas convergiram para um local com sinais de imagens
0: térmicas. Danilo não sabia que estava cercado e foi surpreendido. Ele resistiu a se entregar à polícia, chegando até a ter sido mordido por um cão farejador. Apesar de armado, o tenente disse que o brasileiro não teve a oportunidade de usar a arma que portava. Danilo Cavalcante foi levado sob custódia e, logo após, transferido para uma unidade prisional, onde retomará o cumprimento de sua pena.
1: E teve início, nesta quarta, o julgamento do Supremo Tribunal Federal dos Atos Golpistas
0: de 8 de janeiro. O subprocurador da República, Carlos Frederico Santos, disse nesta quarta que golpes de Estado são página virada na história do Brasil.
1: Santos coordenou na PGR os inquéritos relacionados aos atos golpistas. O Supremo julga nesta semana quatro réus por suposto envolvimento nos atos. Aécio Lúcio Costa Pereira, Tiago de Assis Matar... Moacir José dos Santos e Matheus Lima de Carvalho Lázaro.
0: O ministro Alexandre de Moraes, que é o relator das ações que apuram os atos golpistas, votou pela condenação do primeiro réu, Aécio Lúcio Costa Pereira. A condenação é por 17 anos de prisão, sendo 15 anos e 6 meses de reclusão e mais um ano e 6 meses de detenção no regime aberto.
1: Moraes votou pela condenação pelos crimes de abolição do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, golpe de Estado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa.
0: No início do voto, o ministro reforçou a gravidade dos ataques que culminaram na invasão das sedes dos três poderes em Brasília. Segundo Moraes, o negacionismo obscuro faz com que envolvidos e advogados tentem minimizar os atos golpistas. Agora de olho na programação da Rádio
1: Metrópole, o secretário de Ordem Pública de Salvador, Alexandre Tinoco, afirmou em entrevista à rádio, nesta quarta, que a prefeitura vai guardar todos os dias os materiais dos ambulantes para evitar a favelização, isso em suas palavras, nas praias da capital baiana.
0: É, o titular da Semop explicou que o material é retirado da faixa de areia e colocado em uma casa. No dia seguinte, um caminhão disponibilizado pela gestão municipal irá entregar novamente aos ambulantes os materiais como sombreiros e cadeiras
2: o que está acontecendo é uma, um reordenamento, a praia ali vai passar por uma requalificação nós entendemos a situação dele, mas em nenhum momento nós vamos retirar o material da faixa de areia para ele trabalhar, o que nós estamos propondo vocês devem ter visto, termina favelizando um pouco ali a faixa de areia com locais inapropriados para a guarda desse material então o que é que a prefeitura está fazendo? então o projeto novo que está sendo desenvolvido da nova orla que vai ali da boca do rio até Piatã, irá contemplar Guardarias para esse material. Enquanto isso não é executado, nós estamos propondo esse novo modelo que não vai trazer prejuízo algum para nenhum barraqueiro.
1: Ainda na entrevista, Tinoco afirmou que os ambulantes que moram na
0: capital baiana vão ter prioridade para trabalhar nas festas. E a Prefeitura lançou nesta semana um programa de cadastramento dos ambulantes para as festas populares da capital baiana. Os trabalhadores concorrem ao todo a mais de 8.300 vagas.
2: Agora, na verdade, nós estamos fazendo, dando um prazo de 30 dias para que todos aqueles interessados se cadastrem. Ele está tendo desde o dia 11, do dia do lançamento começou ao meio-dia até o dia 10 de outubro, ao final do 10 de outubro, para acessar esse sistema e fazer esse cadastro. Somente após o dia 10 de outubro, quando se encerra esse prazo de cadastramento, vai sair uma lista né, ao final disso, indicando para todas essas festas quais são as pessoas mais bem classificadas. O critério que mais pontua hoje é ser residente no município de Salvador. Aqueles ambulantes que já trabalham aqui, que moram aqui, eles têm uma pontuação maior, eles já saem com três pontos frente aos demais que moram em cidades. É tipo é, um vestibular é, para ambulante. É tipo um vestibular para ambulante.
1: Tinoco disse também que a primeira lista com os ambulantes selecionados vai sair no dia 16 de outubro. Eles poderão trabalhar nas seis festas populares, o Festival Virada, a Lavagem do Bonfim, também Iemanjá, Lavagem
0: de Itapuã, o Pré-Carnaval e o Carnaval. E essa entrevista completa está disponível lá no YouTube do Portal Metro 1.
1: O governador Jerônimo Rodrigues, do PT, disse nesta quarta que a construção da ponte Salvador-Itaparica vai dar passos significativos nos próximos meses.
0: Em entrevista coletiva, o petista afirmou que a expectativa é iniciar a etapa de sondagem em até três meses. Esse é o primeiro processo para iniciar, de fato, as obras e deve durar em torno de dez meses.
2: Olha, é, nós estamos trabalhando para que a sondagem se inicie como combinado nesses dois, três meses. Tá? A nossa expectativa é que porque a sondagem, porque ela quem vai dar as condições reais do projeto executivo acontecer. A profundidade de pilares, o custo, inclusive, da obra tem muito a ver com a sondagem, a definição final dessa ação.
1: Anteriormente, o governador tinha dito que poderia romper o contrato com o consórcio chinês responsável pela obra, porque o custo ficou elevado demais.
0: Fique de olho no metro1.com.br para atualizações. E nesta quarta-feira, um dos assuntos mais pesquisados pelos brasileiros,
1: segundo a plataforma Google Trends, foi o jogo do Brasil contra o Peru.
0: Pois é, o Brasil venceu o Peru por 1 a 0 na madrugada desta quarta, na segunda rodada das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Em um jogo morno, a seleção brasileira só abriu o placar no final do segundo tempo, aos 44 minutos, com marquinhos.
1: O camisa 9, Richarlison, até chegou a marcar na primeira etapa, mas o VAR anulou por impedimento. O Brasil teve mais posse de bola, 61%, e também finalizou mais vezes. Mas, em muitos momentos, teve dificuldades para levar perigo. Essa foi a última partida do Brasil na atual data FIFA. A seleção se reúne novamente em outubro para enfrentar a Venezuela em Cuiabá no dia 12 de outubro e o Uruguai em Montevideo no dia
0: 17. O Brasil chega a seis pontos em dois jogos, mesmo número da Argentina, mas leva vantagem no saldo de gols e fica com a primeira posição. O Peru tem um ponto e divide o sexto lugar com o Paraguai. E
1: é isso, pessoal. O Aos Fatos de hoje fica por aqui. Confira essas e outras notícias no metro1.com.br.
0: Nos acompanhe nas redes sociais, grupo.metrópole no Instagram, no TikTok e no Threads e metrópole no Twitter. E não deixe de ativar as
1: notificações no Spotify para receber um alerta toda vez que sair um novo episódio e se manter atualizado. Tchau, tchau pessoal, até a próxima.
0: Tchau, tchau a todos.